0: Vous êtes sur RTL
1: semble pour deux heures d'infos avec à la une cette chaleur écrasante des records pour un mois de mai un peu partout en France. Peggy Broche vous avez les yeux rivés sur le thermomètre pour nous aujourd'hui. Bonsoir.
0: Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
1: Les chiffres s'affolent. et eh oui, ça
0: grimpe encore d'un cran. Allez, je vous donne trois records pour commencer à Toulouse. Il a fait 33,4 degrés, 4, à Montélimar 33,8 degrés 8 et la température maximale. Aujourd'hui, c'était pour Saint-Laurent-du-Pape en Ardèche avec 34,7 degrés 7. et je rappelle que c'est le 38e jour consécutif avec des température au-dessus des normales.
1: Et conséquence de ce coup de chaud, des noyades en série. Trois morts, un disparu ces derniers jours en Gironde. RTL a assisté cet après-midi à un sauvetage absolument incroyable sur une plage du département. On vous raconte tout dès le début de votre journal. Marion Calais, bonsoir.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À suivre aussi une condamnation pour violence conjugale qui a fini par avoir raison de la candidature de Jérôme Perra pour la majorité en Dordogne. L'expulsion de 34 diplomates français annoncée aujourd'hui par la Russie. Et puis le joueur parisien Idriss Agueil soupçonné d'homophobie, prié de s'expliquer. Les courses dans le Quintet Plus à Vincennes, il fallait jouer le 13, le 2, le 7, le 4 et le 8.
1: Dans un quart d'heure, retour sur la médiatique affaire du Pont-Neuf à Paris. Deux frères à bord d'une voiture tuée par un policier. Ils se seraient soustraits à un contrôle. C'était il y a trois semaines. Pour la première fois, l'avocat des familles des victimes, Eddie Arneton, prend la parole et c'est sur RTL. 18h30, les dessous de l'actu, les dessous de notre dressing. Nous possédons en moyenne 17 t-shirts, mais la moitié reste au placard et n'est jamais portée. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec le en t-shirt Cyprien Sini et la bande. Bonsoir
3: Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu. Ce soir, on vous fait voler avec Top Gun, c'est l'événement sur la croisette. Du coup, nous, on a contacté un vrai pilote pour qu'il nous raconte toutes les sensations d'un vol à 2000 à l'heure. Au menu également, des Bretons qui jubilent et un festival de musique qui nous tient tout particulièrement à cœur.
1: À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et les polémistes.
3: RTL Soir.
2: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Trois morts, un disparu depuis dimanche sur la côte atlantique. Et aujourd'hui encore une noyade, évitée de peu, sous les yeux de RTL à lèche cap ferret
2: Plage du Grand Croc, précisément, forcément très recherchée avec la chaleur actuelle. Vous y êtes depuis ce matin pour RTL. Philippe De Maria. bonsoir.
4: Bonsoir Marion, bonsoir Julien.
2: Et vous avez donc assisté tout à l'heure à un sauvetage ouais. in extremis, un noyade ouais. évité grâce à la, à la vigilance d'un bénévole.
4: Exactement, il s'appelle Stéphane Galissère du club de surf de la Presqu'Île. Il. il a décidé en l'absence de surveillance organisée d'être là. Vigie du Grand Croc avec son énorme planche de sauvetage de 30 kilos il s'élance dans des vagues énormes cet après-midi, il rejoint non sans mal un nageur en détresse le jeune est à deux doigts de couler, il perd connaissance on voit Stéphane le réanimer au large au bout de 20 bonnes minutes il parvient à le ramener sur la plage le sauveteur, vous allez l'entendre, est exsangue
5: J'en ai fait six hier aujourd'hui j'en ai marre
4: Comment vous vous sentez là C'était très très juste quand même non Je suis en colère, une semaine qu'on sait que va voir deux jours super dangereux on arrive à avoir personne. Hier, j'en ai fait 6 comme ça. On a deux qu'on n'a pas pu sauver. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a encore. Alors, le rescapé est pris en charge par les pompiers. Direction l'hôpital. Cyril, son ami, nageait en sa compagnie lorsqu'il a été emporté vers le large. On était à côté. C'était très rapide. Ouais. Il a voulu aller un tout petit peu plus loin pour prendre une meilleure vague et puis il s'est fait emporter. J'ai vu que ça commençait à m'emporter, donc je suis sorti et j'ai essayé d'aller prévenir les secours parce qu'il me faisaient des signes, mais bon, j'ai pas été plus rapide.
1: Alors à la mi-journée, la préfecture de Gironde a déconseillé la baignade sur les plages du département. Mais le message, vous l'avez constaté, Philippe, il a encore du mal à passer. Oui, la mairie de la Teste a bien posé des
4: panneaux appelant la vigilance et même des bénévoles qui sensibilisent directement les baigneurs à
3: leur arrivée à la plage. Attention à vous. Vous avez pris connaissance un petit peu des dangers de la plage aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui. Aujourd ah ouais. voilà. Hier il y a eu deux décès malheureusement sur cette plage. Ouais. Euh, la personne a été emportée, elle avait de l'eau au genou. Donc évitez de vous mettre à l'eau. Okay. C'est vraiment déconseillé de se mettre à l'eau aujourd'hui.
4: Oui, okay. ok. Mais l'envie de fraîcheur est beaucoup trop forte. Écoutez ce couple qui sait baigner intégralement. Bon, on n'a pas été loin de rester là au port où c'est qu'on a à pied. Quoi bah, parce qu'on nous a dit que c'était dangereux.
0: Mais c'est dangereux, effectivement, il y a pas mal de courant. Ça tire, on est obligé d'appuyer les pieds sur le sapport, euh, parce que sinon on est vite emporté, quoi.
4: Alors, les spécialistes comme Stéphane, la vigie du Grand Croix, demandent le déploiement de secours sur plage hors saison. Le sauveteur bénévole du Grand Croix a repris sa surveillance sur sa planche.
1: Philippe Demaria allège Cap Ferret pour RTL. Scène absolument incroyable à laquelle vous avez assisté aujourd'hui. Soyez très prudent si vous êtes en ce moment dans le sud-ouest et que vous êtes pris d'envie de baignade. On rappelle que les coefficients de marée sont très forts en ce moment et donc les courants le sont également.
2: L'émotion et l'incompréhension d'une femme à présent, ça de Véronique Monguillot, elle est la veuve du chauffeur du bus mortellement agressé en juillet 2020 à Bayonne par deux passagers qu'il voulait contrôler deux hommes de 24 ans que le juge d'instruction a décidé cette semaine de renvoyer, non pas devant les assises comme le demandait le parquet, mais devant une cour criminelle, les faits ayant été requalifiés d'homicide volontaire aggravé en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner décision incompréhensible pour Véronique Monguillot
5: en fait, c'est le monde à l'envers. Pour mes filles et pour moi aujourd'hui, ce n'est pas le procès euh, des accusés, c'est le procès de mon époux en fait. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'ils n'avaient pas l'intention de tuer, c'est faux. Il y a une violence qui s'était passée ce jour-là, c'était terrifiant, terrible. Extrême violence au niveau de la tête. Et la tête, c'est le moteur du corps humain, tout le monde le sait. Sans tête, on ne fait rien, on n'est rien. Et aujourd'hui, on requalifie ça, mais c'est impossible. Il y a une volonté de Dieu, monsieur, je suis désolée. On trouve le temps trop long, bien évidemment, hein. ça va faire deux ans au mois de juillet. Les jours sont très compliqués, les jours sont très longs, les nuits sont très courtes et puis on est en suspension. Vous savez, monsieur, euh, tant que le procès ne sera pas passé, tant qu'ils euh, ne seront pas punis, on ne peut pas vivre. Euh, heureusement que j'ai trois filles euh, vraiment très proches de moi qui m'aide voilà, à être debout. Mais c'est une survie au quotidien. Ce n'est plus une vie.
2: Véronique Monguillot, jointe pour RTL par Nicolas Burnand, le parquet euh, a fait appel hein, du renvoi devant une cour criminelle. La justice a maintenant quatre mois pour trancher RTL Soir.
1: Sa candidature commençait à devenir embarrassante pour la majorité. Le marcheur Jérôme Perra renonce finalement à se présenter aux législatives en Dordogne. Cet
2: ancien conseiller de l'Elysée devait représenter la coalition présidentielle, mais devant la polémique liée à sa condamnation pour violence conjugale il y a environ deux ans, il a décidé de retirer sa candidature, Valentin Boissé.
3: Absolument, une condamnation à 3000 000 euros d'amende pour violence volontaire sur son ex-compagne. Son ex-femme explique en 2020 aux enquêteurs avoir subi des violences dont une tentative d'étranglement. Elle fait elle-même constater ses blessures. Résultat, 14 jours d'ITT. Dimanche, des militants en marche locaux en Dordogne appelaient à son retrait dans un communiqué. Jusqu'à cet après-midi, il comptait être candidat mais chez nos confrères de France Info ce matin, son propre patron, Stanislas Guérini, a voulu le défendre. C'est un honnête homme. Je ne crois pas capable de violence euh, sur les femmes. Je crois, et j'en suis même infiniment convaincu que ça n'est pas le cas sinon jamais cas. Jamais, j'aurais permis cette investiture Résultat, une vague d'indignation Jérôme Perra se retire mais pas vraiment pour des raisons morales il explique ne pas vouloir faire de tort à sa famille politique et invite à regarder ce qui est reproché aussi à sa femme à savoir une condamnation pour des appels malveillants et non des violences comme lui il n'y a donc ce soir plus aucune investiture de la majorité dans cette circonscription de Dordogne
2: Un dossier euh, réglé en tout cas euh, précision signée Valentin Boissé pour RTL avant les législatives la constitution du gouvernement, il reste maintenant quatre jours à l'exécutif pour choisir ses ministres. Alors
1: légalement, un conseil des ministres doit se tenir avant la fin de la semaine. Donc les consultations se poursuivent, Marie-Bénédicte Allaire. Oui,
6: et pour consulter, Elisabeth Borne consulte des pompes de la majorité, François Bayrou cet après-midi, Édouard Philippe ce matin, mais aussi Richard Ferrand, Christophe Castaner, Stanislas Guérini, mais pas que. Elle a eu au téléphone un de ses prédécesseurs de gauche, Bernard Cazeneuve. Elle a parlé au président du. Sénat, le LR Gérard Larcher La consultation, c'est sa méthode souligne un de ses collaborateurs Il n'est pas prévu qu'elle retourne à l'Elysée aujourd'hui, elle y a passé beaucoup de temps avec Emmanuel Macron hier, des clichés pris par la photographe du président en attestent. ils ont déjeuné puis dîné sur la terrasse du palais, entourés de leurs deux principaux collaborateurs. La liste du gouvernement devrait la connaître pour la fin de semaine, d'ici vendredi normalement avec un premier conseil des ministres dans la foulée. Et puis il faudra que la première ministre trouve le temps d'aller à Vire, la, la circonscription où elle se présente au cours du week-end. Elle l'a promis à son suppléant et elle a besoin d'y faire son trou,
2: même mmh. si elle a des attaches dans la région. Une nouvelle fumée blanche attendue donc euh, d'ici la fin de la semaine. Merci Marie-Bénédicte Allaire.
1: Allez, une pause dans ce journal et dans un instant dans RTL Soir des diplomates français expulsés de Russie. Moscou hausse le ton. A tout de suite.
0: RTL Soir, Julien Sellier. Lié. RTL Soir. Et la
1: suite de votre journal, 18h, 10 minutes, vous écoutez RTL. Ils ont deux semaines pour plier bagages. Moscou a annoncé tout à l'heure l'expulsion de 34 diplomates français.
2: Réponse à l'expulsion de diplomates russes décidés dans la foulée du déclenchement de la guerre. Bonsoir Sophie Jusslin. Bonsoir. Euh, Est-ce qu'on sait précisément qui est visé
7: Alors pour l'instant, non. On ne sait pas si ce sont des postes, on va dire plutôt politiques, ou des profils plus techniques qui sont concernés parmi les 200 agents qui travaillent à l'ambassade de France en Russie. C'est un signe en tout cas que les relations diplomatiques entre Paris et Moscou sont au plus bas, mais ne sont pas rompues. Le ministère des Affaires étrangères français a dénoncé ces expulsions. Le Quai d'Orsay a expliqué qu'elles ne reposaient sur aucun fondement légitime. Les diplomates russes, expulsés par Paris en avril, étaient accusés, eux, d'être des espions. Mais la France n'est pas le seul pays à devoir faire rentrer ces diplomates au bercail. C'est aussi ce que vont devoir faire l'Espagne et l'Italie. Et le courroux de Moscou ne touche pas que les ambassades, la radio-télévision canadienne CBC, doit fermer son bureau moscovite pour cause de propagande anti-russe, explique Moscou. Les accréditations et les visas de ces journalistes sont annulés. Mais il s'agit là aussi d'une mesure de rétorsion après l'interdiction de diffusion de la chaîne pro-Kremlin Russia Today au Canada.
2: Et Paris, Rome et Madrid, en tout cas, ont condamné cette décision de Moscou. L'Europe qui, par ailleurs, a présenté aujourd'hui un plan à 210 milliards d'euros. Pour développer à la fois énergie renouvelable et économie d'énergie pour limiter sa dépendance à la Russie. Une dépendance aux énergies fossiles qui nous rapproche de la catastrophe, dit le patron de l'ONU, qui souligne que quatre marqueurs, marqueurs clés du changement climatique ont battu des records l'an dernier concentration de gaz à effet de serre, élévation du niveau de la mer, température et acidification des océans.
1: Après les interrogations, après les critiques de la classe politique, notamment l'une des instances du foot s'est saisie aujourd'hui, enfin, du dossier Idriss Agueil. Ce
2: joueur du PSG qui sait une nouvelle fois faire marquer par son absence lors de la journée de Ligue 1 dédiée à la lutte contre l'homophobie. Bonsoir Eric Silvestro. Bonsoir. Cette instance, c'est le Conseil National de l'éthique de la Fédération Française de Foot qui lui demande donc de s'expliquer.
8: Oui, un conseil de sept membres présidé par l'ancien arbitre et avocat Patrick Anton et dans lequel officie notamment l'ex-international Honor ou l'ancien président du Stade René Frédéric de Saint-Cernin, le CNE a adressé un courrier à Idrissa Gueye, le saumant de clarifier rapidement sa position de deux choses l'une est-il écrit soit ces supputations sont infondées et nous vous invitons sans délai à vous exprimer afin de faire taire ces rumeurs. La lettre encourage d'ailleurs même le Sénégalais à prendre une photo de lui portant le maillot floqué d'un numéro aux couleurs arc-en-ciel. Soit ces rumeurs sont exactes, poursuit la missive. Dans ce cas, nous vous demandons de prendre conscience de la portée de votre geste et de la très grave erreur commise. En refusant de participer à cette opération collective, vous validez de fait les comportements discriminatoires et le refus
1: de l'autre. S'il ne répond pas, Idriss Agaï, est-ce qu'il peut être sanctionné
8: non, en tout cas pas par le Conseil ah. national de l'éthique qui nous a répondu ne pas vouloir expliquer son initiative. Il faut savoir que depuis 2015, actant un échec et une confusion des missions du CNE et de la commission de discipline, la fédération a en effet privé celui-ci de tout pouvoir disciplinaire, le transformant donc de facto en un conseil des sages chargé de prévention, de pédagogie et de
1: recommandation. Au oh, moins c'est clair. Ouais. Merci Eric Silvestro. Et merci à vous Marion Calais, à tout à l'heure Le temps pour demain, donc on a battu des records de oui. chaleur pour un mois de mai dans plusieurs villes aujourd'hui, euh, cher Féguy est-ce que ça va se poursuivre demain cette, alors, euh, cette canicule
0: Demain matin les températures seront en hausse du coup parce qu'il a fait très chaud cet ouais. après-midi donc c'est vrai qu'on aura alors près de la Manche de 9 à 16 la Saïra, mais sinon de 16 à 19 degrés ailleurs il fera déjà 19 demain matin à Paris par exemple mais les maximales du coup vont baisser dans l'après-midi, euh, surtout à l'ouest, 17 à Cherbourg jusqu'à 33 à Clermont-Ferrand, mais plus que 25 à à Paris, il a fait 29 aujourd'hui, mmh. 25 à Paris, à Montpellier, à Nantes, 29 à Bordeaux et Tarbes, 31 à Montélimar, Mulhouse et 32 à Lyon. Il fera encore très chaud à l'Est où le soleil va dominer à nouveau et on aura des orages sur la partie nord du pays et ces orages vont se décaler du nord-ouest au nord-est dans la journée, dans le sud après dissipation des grisailles matinales. Il fera très beau et chaud encore, on n'aura pas d'eau.
1: Merci Peggy. Dans un instant, une exclusivité RTL dans l'affaire du Pont-Neuf à Paris. Euh, affaire très médiatisée. Deux frères à bord d'une voiture tué par un policier alors qu'il tentait de fuir un, un contrôle c'était il y a trois semaines pour la première fois l'avocat des familles des victimes et Diarneton s'exprime et c'est sur RTL
0: RTL Soir
1: Julien Salier.